0: W tym wykorzystano fragmenty ścieżki dźwiękowej z piosenki All You Need Is Love z zespołu The Beatles autorstwa Johna Lennona i Paula McCartney'a z 1967 roku oraz utworu roli, którego autorem jest Luciano Michelini. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Czujecie to? W powietrzu już pachnie miłością i wcale mnie to nie dziwi, bo za parę dni mamy walentynki, święto zakochanych i choć jedne związki trwają aż po grób, a inne kończą się z hukiem, to zawsze zaczyna się tak samo, od motyli w brzuchu. Czy Dali osiągnąłby tak duży sukces bez pomocy swojej żony Gali? Jak malowałby Mark Szagal, gdyby nie spotkał Belli Rosenfeld na moście w Witebsku? I co ma wspólnego randkowanie na Tinderze ze sztuką? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie walentynkowego podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, bo tak właściwie nie wiem, o jakiej porze słuchacie tego podcastu, ale wiem natomiast, że ja nagrywam go dla Was w szafie. W szafie, która na tych kilkadziesiąt minut przemienia się w istne walentynkowe studio nagrań. I może nie jest to najbardziej romantyczne miejsce na świecie, ale nie powiem, jakiś taki klimacik się robi. Unosi się w powietrzu taka jakaś magia, łapie ten flow. Więc wszystko pasuje, bo przecież w miłości też chodzi o flow, o magię. I kiedy zastanawiałam się, o czym nagrać ten walentynkowy malarski podcast, to pomyślałam sobie, że miłość to jest przecież wszystko, dosłownie wszystko, to jest tak potężne uczucie, że głowa mała i chociażbym tutaj użyła tysiąca słów, to i tak zabraknie wszystko to miłość. I sami dobrze wiecie, że gdy jesteśmy zakochani, to możemy przenosić górę, wszystko wydaje nam się takie łatwe. Pojawia się wtedy ten efekt wow. I właśnie ten efekt wow doskonale widać w sztuce, a zwłaszcza na obrazach znanych malarzy. I powiem tak przykładowo, że wystarczy rzucić okiem na pracę Pabla Picasso i od razu rozpoznacie, w której kobiecie był on w danym etapie swojego życia zakochany. Zresztą, i to jest chyba taki trochę słodko-gorzki akcent, ale no dobra, i tak opowiem, kiedy Pablo Picasso był jeszcze w związku ze swoją żoną na tym początkowym etapie, gdzie ta miłość, jaka ich łączyła, była jeszcze bardzo, bardzo silna, to on malował przepiękne portrety Olgi. One były naprawdę rewelacyjne. Wyglądała na nich naprawdę jak muza artysty. A z chwilą, gdy już im się nie układało, no to on ją po prostu masakrował na tym płótnie. Niemniej na ogół malarze, zresztą w ogóle artyści, to trzeba przyznać, że są wrażliwcy. Oni czują dwa razy bardziej. Zawsze powtarzam, że artyści dwa razy bardziej się cieszą i dwa razy bardziej płaczą. Dlatego, gdy już dopadnie ich strzała amora, to nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczynają powstawać arcydzieła. I to tak wiecie, szu, 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 masowo, jedno po drugim. Ale z miłością nie zawsze jest tak łatwo i prosto. Weźmy na ten przykład Salwadora Dali. Dziś nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądałaby jego sztuka, gdyby nie poznał on swojej muzy i bądź co bądź też kreatorki swojego talentu, gali. To po prostu jest niemożliwe, żeby oddzielić Salwadora od gali. I dokładnie to samo słowo, niemożliwe, Powiedział ojciec Salwadora na wieść o tym, że jego syn spotyka się nie dość, o 10 lat starszą kobietą, to jeszcze z zamężną Rosjanką, która w dodatku była matką. Miała 11-letnią córkę, Cecil, którą zresztą porzuciła po tym, jak poznała Salwadora. I nawet gdy ta dziewczyna próbowała już w dorosłym życiu nawiązać kontakt z matką, ta nie wpuściła jej do domu. Cóż to dużo mówić, matka ale wyrodna. Dlatego ta wiadomość, że Dali umawia się z mężatką, gruchnęła na rodzinę Salwadora niczym grom z jasnego nieba. Ojciec, który był takim pobożnym katolikiem, wściekł się tak bardzo, że aż wydziedziczył syna, a siostra Salwadora, Anna Maria, na dźwięk imienia przyszłej bratowej spluwała siarczyście przez ramię i to na cztery świata strony. I ja to mówię zupełnie poważnie, bo za każdym razem, gdy padało imię Gala, to ona tfu i na ziemię, tfu i na podłogę. No tak to wyglądało. Zatem był to związek na przekór. Jednak mimo tej niechęci bliskich, młody mistrz surrealizmu, no bo dalej miał wówczas 25 lat, postawił na swoim. Jego wybrankom i muzą Została czarnowłosa Rosjanka o świdrujących oczach. Elena Dmitriewa Diakonowa, czyli nasza gala, bo pod takim pseudonimem jest ona nam dzisiaj znana. I malarz wspominał ją tak. Stałem się uczniem gali. Nauczyła mnie, jak się ubierać, jak schodzić ze schodów, nie spadając przy okazji 36 razy. Nie gubić pieniędzy, jeść, nie rzucając pod sufit udka kurczaka, rozpoznawać nieprzyjaciół. Była aniołem równowagi, proporcji, która zapowiadała mój klasycyzm. Nie tracąc z oczu własnej osobowości pozbyłem się gnębiących mnie tików. Zacząłem być świadomy swoich czynów. Ale gala nie była tylko natchnieniem katalońskiego artysty. Owszem, jej twarz widnieje na wielu jego obrazach, zresztą podobnie jak i imię, bo od pewnego momentu Salwador zaczął podpisywać swoje prace również imieniem swojej ukochanej, czyli Dali i Gala, bądź też Gala i Dali. Jednak najistotniejsze jest to, że to ona stworzyła wizerunek malarza. Można powiedzieć, że była jego menadżerką. To ona podpowiadała mu, co i jak ma malować, pilnowała też, żeby pracował w wyznaczonym tempie, dopingowała go do tego, a także dopinała jego kontrakty i zlecenia. Mówi się, że bez niej taki Dali, jakiego dziś znamy, nigdy by nie istniał i w tym jest bardzo dużo prawdy, bo Gala decydowała o wszystkim i wręcz uzależniła artystę od siebie. Kiedy u schyłku życia znudzona z tetryczałym mężem dziwakiem odeszła, bo prawda jest taka, że gala gustowała w znacznie młodszych chłopcach, to wtedy prace Salwadora straciły swoją moc. Dali bardzo się pogubił i to do tego stopnia, że podpisywał swoim nazwiskiem puste kartki. Jemu ktoś powiedział, że słuchaj, to będzie taki fajny performance, wystarczy twoje nazwisko na pustej kartce i już będzie wow, już będzie sukces. I Dali... Podpisywał te karteluszki jedna za drugą, jedna za drugą, a później, o czym już nie wiedział, nie miał takiej świadomości, inni rysowali na tych kartkach swoje prace i one szły jako prace Salwadora Dali. Rynek dosłownie zalały podróbki Dalego. Gala nigdy by do czegoś takiego nie dopuściła, ale ponieważ odpuściła, czy wręcz opuściła Salwadora, to wyszło jak wyszło. Więcej o ich trudnym, a także burzliwym związku, a przy tym też bardzo ekscentrycznym zresztą jak całe życie tej pary, jeszcze na pewno Wam opowiem przy innej okazji, a Teraz tak dla równowagi po takim związku, no nazwijmy to jednak mocno toksycznym, chciałabym zaprezentować Wam nieco inną historię, taką, która dodaje skrzydeł. Chcę, żebyście usłyszeli, że takie rzeczy zdarzają się naprawdę, a nie tylko w filmie, że takie uczucie, takie wiecie, takie, które nas uskrzydla, takie a, jest możliwe w rzeczywistości, że ono się przydarzyło. I ta historia zaczyna się na moście, na moście w Witebsku gdzie wpadają na siebie dziewczyna i chłopak, którzy w ogóle się nie znają i wpadają na siebie z zupełnym, zupełnym przypadkiem. Ale kiedy już tak się dzieje, to z chwilą, gdy ich spojrzenia krzyżują się, wiedzą, że są dla siebie stworzeni. Bah! Od pierwszego wejrzenia. Właśnie tak zrodziła się miłość Marka Szagala, wybitnego kolorysty i czternastoletniej wówczas Beli Rosenfeld. Bella zapamiętała każdy szczegół ich pierwszego spotkania i nawet opisała je w swoim pamiętniku. Jego oczy były niezwykłe. Słyszycie tego psa? Nie wrzą się spokoju. Będziemy tutaj szczekał w trakcie podcastu. No dobra. Nie wiem, czy go słyszeliście, ja go słyszałam. W każdym razie... Bella opisywała ich pierwsze spotkanie w ten sposób. Jego oczy były niezwykłe. Inne niż u pozostałych ludzi. Jak migdały. Nigdy wcześniej nie widziałam takich oczu. Jedynie na ilustracjach do bajek. Zakochałam się w nich. Podchodził coraz bliżej do mnie. Nikt nie wyrzekł słowa. Nie potrzebowaliśmy ich. Oboje czuliśmy bicie naszych serc. O matko, jak się to czyta, to można powiedzieć tylko jedno. Love, love, love i jesteśmy już w świecie tej całej magicznej energii. Ale to jest relacja Belli, natomiast Mark Szagal miał swoją wersję i on wspominał to ich pierwsze spotkanie w ten sposób. Jej milczenie jest moim. Jej oczy są moje. To tak, jakby ona wiedziała wszystko o moim dzieciństwie. Mojej teraźniejszości. Mojej przyszłości. Jakby widziała przeze mnie. Jakby zawsze patrzyła na mnie. Choć wtedy widziałem ją po raz pierwszy. Wiedziałem, że to ona. Moja żona. I Bella, podobnie jak Gala u Dalego, występuje na wielu obrazach Szagala. Na jednym z płócien małżonkowie wspólnie szybują po rozgwieżdżonym niebie nad dachami rodzinnego Witebska. Tam jest jak we śnie, jak w bajce i oni tak sobie żyli właśnie jak w bajce. Niestety, tę sielankę przerwała choroba, w wyniku której Bella nagle zmarła. Wszystko stało się ciemnością, powiedział szagal i na znak żałoby odwrócił wszystkie swoje obrazy frontem do ściany. No bo tak to już jest z tą miłością. Gdy na nas spada, dodaje skrzydeła, gdy się kończy, może nas nieźle sponiewierać. I właśnie te wszystkie emocje odnajdujemy w sztuce, te wszystkie namiętności, te zawody, uniesienia, rozpacze – to wszystko zostało zapisane w obrazach. Tam to wszystko się rozegrało. I czasami stojąc przed jakimś arcydziełem, a dodam przy tym, że dla mnie to może być zupełnie inny obraz niż dla was, niż dla ciebie, bo przecież każdy z nas ma inne doświadczenia i też co innego go porusza. Ale w każdym razie, stojąc przed takim naszym obrazem, możemy poczuć, Dokładnie takie same emocje, które czuł twórca, gdy stał przed nim i tworzył go z myślą o swojej ukochanej, o swojej miłości. Bo obrazy to przecież nic innego jak historie. Historie, które warto poznać, warto trochę się z nimi spotkać poufalić, warto trochę poradkować ze sztuką. Pójść na przykład do muzeum i poszukać tego dzieła, tego jednego, jedynego obrazu, który zwali nas z nóg, w którym zakochamy się od pierwszego wejrzenia. Ale wiem też, że są wśród was pewnie tacy sceptycy, którzy choć kochają sztukę, lubią sztukę, no to tak im się jakoś nie chce iść do tego muzeum. No tak może warto zrobić coś innego, a teraz jest jeszcze zima, Drogowcy znowu zaspali i w ogóle po co ruszać się z domu, jak już to może na spacer, ale do muzeum, no niekoniecznie, przecież ja wystarczy, że sobie wklikam i już zobaczę najnowszą wystawę, jaka jest na przykład aktualnie prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie na ekranie mojego komputera. I ja mówię, OK, w porządku, nie ma sprawy, ale uwierz mi, że nic, nic. Żadna reprodukcja, żadna kopia, żadne zbliżenie, choćby najlepsze w gigapikselowej rozdzielczości, choćby takie, na którym widać pojedyncze pociągnięcia pędzla, czy też odpryski farby, żadne nie zastąpi kontaktu z żywym obrazem. Najprościej mówiąc, z reprodukcjami dzieł sztuki jest tak jak z randkowaniem przez internet. Kiedy ktoś nam wpadnie w oko, to co robimy? No, Przeglądamy jego profil i sprawdzamy, czym się interesuje, jakie zamieszcza treści, ale też no, nie czarujmy się. Dopiero jeżeli podoba nam się zdjęcie tej osoby, zapada decyzja. Tak, to jest ktoś, z kim mogę się umówić. I kiedy już jesteśmy pełni ekscytacji i idziemy na tę pierwszą randkę, to tutaj ta historia może mieć trzy zakończenia. Otóż przy restauracyjnym stoliku może czekać na nas chłopak lub dziewczyna ze zdjęcia i to, nie ukrywam, jest bardzo dobrze rokujący sygnał, ale bywa i tak, że na widok spotkanej osoby stajemy jak w ryci, ponieważ... Albo w rzeczywistości ona wygląda znacznie lepiej i to będzie takie miłe zaskoczenie, lub też, no, na nasze nieszczęście wygląda znacznie gorzej. Od przez te wszystkie instagramowo-tinderowe filtry świat wydaje się bardziej różowy, ale dopiero przy spotkaniu twarzą w twarzy okazuje się, czy czar trwa, czy też może przyska. Istotą sprawy jest prawda. Tak w miłości jak i w sztuce. I przekonałam się o tym lata temu, podczas mojej pierwszej wizyty w Luwrze. Wtedy bardzo mi zależało na tym, żeby zobaczyć obraz Kalecy, Petera Brojglera starszego i liczyłam, że na żywo ten obraz rozłoży mnie na łopatki. Jego tematyka, przyznaję, jest dość niejasna, bo z jednej strony po przebieraniu w takie dziwaczne kostiumy Kalecy mogą śmieszyć, no taka zabawna satyra, ale z drugiej, patrząc na kikuty w miejscach nóg, trudno stłumić w sobie to dziwne uczucie, które rodzi się w brzuchu. Ten taki ucisk. Bo przecież coś tu jest nie tak. Ci ludzie nie mają nóg. Czy wypada się z nich śmiać, nawet jeżeli sami tego chcą? Czy wypada odczuwać względem nich litość, nawet gdy sobie tego nie życzą? A że wówczas byłam bardzo młoda i taka dość narwana, to choć o tym artyście i o tym obrazie wiedziałam sporo i czytałam o nim dużo, to jednak mojej uwadze umknął dość istotny szczegół. W efekcie kręciłam się po muzealnych korytarzach i za nic nie potrafiłam odnaleźć obrazu, a przecież na mapie wyraźnie stało, że ma być tu, a nie ma. I w końcu taka bardzo zrezygnowana podeszłam do kustosza i taką koślawą francuszczyzną zapytałam, gdzie jest Bruegel. I wtedy ten kustosz uśmiechnął się i wskazał mi palcem małą salkę tuż za rogiem. Ja tak, wiecie, uniosłam jedną brew ze zdziwienia, no bo przecież przed chwilą tam byłam i jakim cudem kalecy mieliby się tam znajdować w tej salce, skoro tam wisiały tylko trzy obrazy na krzyż. Niemniej posłusznie podążyłam we wskazanym przez palec kierunku i i wtedy go znalazłam. Nie wisiał na ścianie. Stał za szybą, na półce, w takiej gablotce. Tego to zamiast obrazu wielkości choćby pół metra na metr, zobaczyłam tyciusinką deseczkę. Toż to było maleństwo, ledwie miniaturka. 18,5 cm na 21,5. No dla mnie to był szok. Sama nie wiem, czy tę randkę można uznać za udaną, czy też nie, ale jedno jest pewne. To, co zobaczyłam, nie pokrywało się z moim wyobrażeniem. Pojawiło się rozczarowanie. I nie zrozumcie mnie, proszę źle, bo to jest wspaniały obraz, no dobra obrazeczek, ale na dodatek dziś, po latach, nie dość, że znajduje się on wśród czołówki moich ulubionych arcydzieł, to jeszcze uważam, że sporo mnie nauczył. Nauczył mnie pokory do sztuki. I tego, że choć początkowo coś może wydawać się nam inne niż sobie zaplanowaliśmy, to jednak w rzeczywistości może zostać w naszym sercu na całe życie. Natomiast zupełnie inaczej miała się rzecz z Orfeuszem Gustawa Moro, dla którego po prostu straciłam głowę. I wpadłam na niego zupełnym przypadkiem, bo szukałam wtedy Zaklinaczki Węży, autorstwa genialnego celnika Russo i o Rousseau ja już wam opowiadałam, zresztą chyba nawet dwa razy, zatem śmiało możecie sobie odpalić te podcasty, bo to jest chyba odcinek 31 i drugi, tego drugiego, to mocno się wstydzę, dlatego jak coś, to przeskakujcie od razu do 31. Ale wracając, gdy już tak szukałam tej zaklinaczki, to okazało się, że ją przeniesiono i nie było jej w tej sali, w której być powinna. A że miałam mało czasu, to byłam już lekko poirytowana, no wiecie, ale być w Muzeum Orsay i nie widzieć zaklinaczki słabo. Zatem szłam, chodziłam, szukałam, kręciłam się z takim już dużym zniecierpliwieniem, aż tu nagle łup, Orfeusz. Ten, który w przewodniku wydawał się nudną, płaską i burą kompozycją, ten, którego skreśliłam na etapie tworzenia planu zwiedzania, ten nie wart zobaczenia, właśnie ten i co? I stałam twarzą w twarz z Orfeuszem i płakałam, bo na Boga dziś się tak nie maluje. Takiej emocji nie wywoła żadna reprodukcja, żaden album nic. Kolor, szczegół, ale przede wszystkim ten niesamowity efekt blasku, bo obraz został pokryty taką lśniącą, połyskującą farbą, i tam wszystko lśni, wszystko migocze włosy kobiety, jej suknia, koronki, a nawet martwa twarz orfeusza jak krople rosy w promieniach słońca jak drogocenne diamenty łzy na policzkach młodej dziewczyny, która wydobyła głowę z rzeki i ułożyła na liże Pajka. No, a się rozmarzyłam. Ale żeby nie było, to na koniec dodam przekornie, że jestem uzależniona od internetowych rantek ze sztuką. Potrafię godzinami przeglądać zdjęcia obrazów wykonanych w super, hiper, giga technologii i po prostu się na nie Gapić. Marzę o tym, by kupić sobie projektor i wyświetlać te obrazy nocą na ścianie, rzucać je na te ścianę, obrazy Poloka, obrazy Van Gogha albo w ogóle filmy, które kręcił Andy Warhol i wierzcie mi, myślę, że niebawem spełnię to marzenie, no bo przecież od tego są marzenia, żeby je spełniać. I wiecie co jest fantastyczne, to jest rewelacyjne, że wystarczy kliknąć palcem o klawiaturę, by przenieść się na drugi koniec świata, dajmy na to, do Muzeum Frida Kahlo w Meksyku. Czasami jest to jedyna możliwość, by zobaczyć dane arcydzieło. Dlatego absolutnie nie potępiam takich internetowych, malarskich randek, ale jednocześnie zachęcam, by ten eromas ze sztuką przeniósł się na tyle, na ile się da, do reala. Tak kochani, randkujcie ze sztuką. Zabierzcie swojego ukochanego lub swoją panią do muzeum, zwłaszcza, że teraz wreszcie można. Zróbcie sobie wcześniej taki rekonesans, zorientujcie się, co tam zobaczycie, przygotujcie się nieco, tak by podczas zwiedzania rzucić jakąś romantyczną opowieść przy obrazach Malczewskiego, przy obrazach mechofera. Sztuka to jest taki fajny sposób na podryw, naprawdę, mówię zupełnie poważnie. Bo kiedy nie wiesz co powiedzieć i zapada ta niezręczna cisza, to możesz zawsze zabłysnąć zabawną anegdotą ze świata wielkiego malarstwa i już robi się ciekawie. Do tego zachęcam Was z całego serca, bez względu na to, czy jesteście w szczęśliwym związku, czy też jeszcze nie spotkaliście na swojej drodze tego jedynego, tej jedynej, to kochajcie sztukę. Kochajcie ją i umawiajcie się z nią na randki jak najczęściej. A w wolnej chwili zapraszam Was na mojego facebookowego fanpage'a, dawno temu w sztuce, gdzie znajdziecie zdjęcia i obrazy związane z dzisiejszym podcastem. To jest taki walentynkowy bonus, żebyście nie musieli grzebać po internecie, tylko to wszystko o czym dziś powiedziałam na fanpage'u. Wypatrujcie też walentynkowego felietonu, który pojawi się właśnie tam na fanpage'u dawno temu w sztuce, dokładnie 14 lutego. A także za pomocą Messengera możecie przesyłać do mnie Wasze zgłoszenia tematów do kolejnych podcastów. Dodam, że jestem też na Insta, na którym zresztą ostatnio wbiło mi 500 obserwujących. za co oczywiście bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli jeszcze tam Cię nie ma, to zapraszam, bo często zamieszczam tam różne, fajne, wesołe posty o sztuce, cytaty, więc co Ty tu jeszcze robisz, tak właściwie się zastanawiam. Ej, wbijaj na Insta. A teraz zostawiam Was już w rękach, choć może raczej powinnam powiedzieć, w dźwiękach Haniderej młodej kompozytorki z Tychów, która gra na finał specjalnie dla Was. Kochani, Dużo miłości Wam życzę i to nie tylko w te walentynki. Kochajcie sztukę, a ona Wam się odwdzięczy. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki.